0: Горбачев, Ельцин, ГКЧП. 30 лет самому неоднозначному госперевороту в истории. Рассказ о том, как мы потеряли страну. Спецпроект. Часть первая. Год 1917,
1: август. В России кризис, как и в 91-м. Временное правительство Керенского, подобно Горбачеву, теряло авторитет. Верховный главнокомандующий русской армии генерал Лавр Корнилов решил взять ситуацию в свои руки, чтобы спасти Россию. Он шел на это, чтобы не допустить к власти радикалов-большевиков. Пучисты, а их было шестеро, спасали страну, стараясь не допустить к власти демократа Ельцина. Корнилов шел против главы Временного правительства Керенского и в то же время думал, что премьер присоединится к мятежу. И члены ГКЧП надеялись, что Горбачев, политика которого их не устраивала, к ним присоединится. Они встретились с ним на его дачах в Фаросе, требовали пойти на уступки или передать власть вице-президенту Янаеву. Он отказался. Дальше огромные толпы на улицах Москвы, танки, стрельба, несколько погибших... И поражение заговорщиков. Провал Корниловского мятежа привел к тому, чего стремились избежать и генералы премьер Осенью большевики взяли власть. Ельцин после провала ГКЧП тоже взял власть. Чуть позже СССР распался.
0: Во многих районах СССР в результате межнациональных столкновений льется кровь, Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе. Путь
2: 1991 года – это было по-настоящему драматическое событие. Леонид Млечин. Журналист. Историк. Погибли люди а многие тогда боялись, что произойдет настоящее кровопролитие, эта августовская история по существу окончательно решила судьбу единого государства. Почему Путин? государственный переворот, был предпринят 19 августа? Потому что на следующий день было намечено подписание нового союзного договора. Это был документ, который связывал республики Советского Союза. Имелось в виду предоставить им куда большие полномочия, куда большую автономию, куда большие права, но Советский Союз, единое государство, сохранялся. Путь поставил на этом точку. После августовских дней одна республика за другой стали фактически уходить из Советского Союза и оказалось, что он обречен. А ведь, между прочим, те люди, которые устроили события 19 августа потом, будут говорить, что ими двигало именно желание сохранить Советский Союз. Ну, давайте попытаемся разобраться, что ими двигало на самом деле. Потребность в больших правах, в большей автономии была совершенно очевидна. Советский Союз был таким унитарным государством, которое формально был федерацией, а на самом деле союз Союзом советских социалистических республик. На самом деле это было унитарное государство, где абсолютно все решалось в центре. И, конечно, это раздражало национальные республики, раздражало э, и области Российской Федерации, и автономные республики, и автономные области. У нас тут была сложная э, такая система административного устройства. И люди на местах хотели иметь право решать какие-то местные дела самостоятельно, не отрежая всякий раз гонцов в Москву и не обращаясь с просьбой к руководству партии и правительство. Новый вариант союзного договора позволял учесть эти пожелания и, еще раз скажу, сохранить единое государство, что в тот момент казалось совершенно естественным и нормальным делом.
3: Горбачев был сторонником и инициатором этого нового союзного договора. Владимир Познер, журналист. Горбачев хотел сохранить Советский Союз. И Горбачев был и остается сторонником социализма, очень, может быть, сказать, социал демократия Это безусловно. Я полагаю, что то, что он уехал в отпуск до подписания этого договора, это была ошибка. Для меня объяснимая. Горбачев не мог не знать о том, что что-то такое готовится. В конце концов, у него были свои источники информации, свои именно из ГКЧП договор, собственно, не был подписан.
2: Авой большевистский октябрь! Прошай, коммунист! Прошай
4: коммунист! Наши чувства можно выразить кратко. Народ устал ждать. Мы требуем немедленной отставки правительства народной нищеты. В отставку! В отставку! В отставку! В отставку! В отставку! Он ждал, что в случае, если Ггачева убедит, он на Белом коне въезжает в Москву. Если Гичева проиграет, он тут ни при чем. Виктор Алкснис.
1: В начале 90-х народный депутат СССР.
4: Высшим органом страны по Конституции СССР был съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР. Именно эти органы, Верховный Совет, должен был принять решение о введении члены положения. Горбачев должен только подписать указ поведение членов положения. Но Верховный Совет не собирали, тянули. А Горбачев занял, как обычно, позицию на двух стульях. Я же разговаривал с теми членами КЧП, которые прилетали к нему 18 числа. Он их выслушал и сказал так. Я плохо себя чувствую, поэтому я буду в Фаросе. Ну, а вы действуете, черт с вами. То есть он рассчитывал сидеться, что до него не пала ответственность. А в случае победы КЧП он бы вернулся в Москву как победитель сепаратистов, националистов и прочих врагов Советского Союза. И поэтому вот эта вот сказка о том, что он там был вообще чуть ли не арестован, сидел в камере, все это вранье. Да, ему отключили внешнюю связь. К нему дозвониться было нельзя никому, потому что в секреты понимали, что на Горбачева начнется давление, и он начнет, как всегда, вилять, и ему будут звонить и Ельцин, и Кравчук, и прочее, прочее, прочее. прочее. Он просто, как всегда, выжидал. Спецсвязь находилась в распоряжении КГБ Крючкова. И это было сознательное решение, потому что, ну раз ты говоришь, что ты болен, чтобы тебя больного не беспокоить, отключили ему внешние звонки, хотя он связаться мог с кем угодно.
5: Почему все были против этого договора? Потому что он там себе нашел нишу, где он командует всеми, ни за
1: кого, ни за что не отвечает, и все должны ему подчиняться. Вячеслав Генералов, начальник охраны Горбачева, генерал-майор КГБ в отставке.
5: Дело в том, что все начиналось намного раньше. Еще в феврале месяце собралось Политбюро, где заслушали положение в стране. И на этом Политбюро приняли решение, Горбачев дал команду, подготовить введение ГКЧП. Что нужно для этого, какие силы, какие средства и так далее. И, так далее. и поручил он это Министерству обороны, МЧС, КГБ и Министерству внутренних дел. И все они так и работали в рабочем порядке, и первые заместители встречались, работали и создавали вот эти положения по ОКЧП. Для него это не новость была, вот это положение всего, это точно совершенно. Когда ему предложили, приехавшие будущие будущее приехали к нему и предложили ему, значит, давайте принимать решение, поехали в Москву, там вместе посвящаемся, примем положение к ЧП, и надо наводить порядок в стране. Он сказал, никуда не поеду, я нахожусь в отпуске. Там находится Генаев, мой заместитель, там находится Павлов. Собирайтесь и решайте, вы сами взрослые люди. На этом все и закончилось. Я, говорит, в отпуске и болею. Я не могу сейчас поехать. То, что он самоизолировался, это однозначно. Он всегда боялся принять какие-то важные решения. Я вам скажу такую вещь. У него был типа радикулита, потому что к нему приезжал доктор Лиев, невропатолог-мануалист. И он ему делал вот массаж и мануальную терапию. Говорит совсем, что он болел, я бы так вот не сказал откровенно. Своим бездействием он подвел к моменту, когда пришлось взять на себя ответственность вот этим людям, которые вошли в ГКЧП, ответственность за страну. Он не хотел слышать о том, что страна развалится и так далее. Он считал, что он вечный президент в Советском Союзе. И даже когда он составлял союзный договор новый, почему все были против этого договора? Потому что он там себе нашел нишу, где он командует всеми, ни за кого, ни за что не отвечает, и все должны ему подчиняться. Но такие, как Ельцин, например, или Назарбаев, они никогда бы такой договор не подписали будущие как чеписты Они сказали, что Сырбачев может говорить только в одном случае, если у него был и телефон. Потому что если он сейчас узнает о чем мы будем говорить, он сейчас нас выгонит с кабинета, будет звонить в Америку, будет звонить Колю, будет звонить Тэтчер и так далее, и так далее. И вот это тогда будет совсем не здорово. Поэтому они взяли команду в Москву и отключили ему связь. Но связь была отключена только у него в кабинете. В машине связь работала нормально. У меня связь работала московской нормально. Вы можете не поверить, конечно,
0: но я вам скажу, что никакой блокировки не было. Тогда они обложили войсками дом, причем из моря, из суши, устроили психическое давление. Наглухо изолировали от внешнего мира.
3: Никуда он не мог выехать, это все чпуха абсолютно. Владимир Познер, журналист. Конечно, он был в изоляции, Другое дело, что я не уверен, что не было договоренности. Горбачев у меня был в программе трижды. Я трижды его спрашивал, он на этот вопрос не отказывается. У меня иногда складывается впечатление, что Михаил Сергеевич пытался сыграть в две лузы. То есть, что он прекрасно знал о ГКЧП, более того, что, возможно, к нему приходили заранее и говорили с ним. И он принял такое решение, что... В любом случае он выиграет. То есть, если ГКЧП придет в власти, он останется президентом. Если нет, то он тоже останется президентом. Я повторяю, что я здесь этого не знаю, и никаких доказательств у меня нет. Но некоторые домыслы у меня, к сожалению, есть.
0: Продолжение через несколько минут. Горбачев, Ельцин, ГКЧП. ГКЧП. 30 лет самому неоднозначному госперевороту в истории. Рассказ о том, как мы потеряли страну. Спецпроект. <смех> Часть вторая.
4: Начинаем звание всех, кого... Я знаю, все в недоумении, потому что говорит, заявили о создании КЧП, но никаких мер к тому, чтобы вот начать притворять решение жить, не принимается. Виктор Алкснес, в начале
1: 90-х народный депутат СССР.
4: Я тогда назначаю на следующий день, на 20 число, как один из руководителей депутатской группы Союз, самой мощной по численности в Верховном Совете СССР, заседание президиума. Все в недоумении, потому что по телевидению передаются сюжеты и информация против ГКЧП, причем на центральных каналах, которые, по идее, должны были бы находиться под контролем ГКЧП. На улицах толпы москвичей, которые в основном протестуют против создания ГКЧП. И тогда в 16 часов Президиум группы «Союз» принял решение, поскольку ГКЧП не принимает никаких мер по наведению порядка в стране, то группа «Союз» дистанцируется от ГКЧП и поддерживать ГКЧП не будет. Когда стало известно о погибших, троих москвичах в тоннеле под Новым Арбатом. Тогда, в 1991 году, даже гибель одного человека – это уже был шок. Один из моих помощников работал в Центральном аппарате КГБ СССР на Лубянке. Ну, 19 числа я с ним встретился. Он мне рассказал о том, что утром после объявления ГЧП всех сотрудников Центрального аппарата вызвали на службу. Там их распределили на оперативные группы по три-четыре человека, выдали конверты с документами на депортацию, не на арест, а на депортацию ну, оппозиционеров, тех, кто считался разрушителем Советского Союза, кто выступал против единства страны. И оперативные группы должны были провести задержание людей по этому списку, а там было несколько сот человек. Их должны были вывести в подмосковные санатории и дома отдыха, ну и там они некоторое время, недели-две, должны были там пожить находясь под контролем. Потом уже, когда мы с ним встречались после событий он говорит, мы сидели 19 числа на рабочих местах, ждали, достали сказали, Ждите команды, документы, конверты запрещается скрывать. Ну, говорит, мы сидели, ночевали прямо там на столах и на полу на Лубянке. Потом поступила команда немедленно уничтожить эти конверты и забыть про их существование. И все на этом прекратилось. То есть все пущено на самотек. Военные против народа не пойдут. И это доказали уже
6: многие части, которые переходят на сторону Российской Федерации. Я поддерживал усилия по наведению порядка в стране.
1: Сергей Бабурин. В 91 году член Верховного Совета РСФСР, руководитель фракции «Россия».
6: Я порадовался, что все сепаратисты из-за Кавказии, Прибалтики, Молдовы все присягнули к КЧП верности и сказали, будем исполнять советские законы. И только предательство из Москвы, предательство со стороны Горбачева и команды Ельцина повели к разрушению Советского Союза. На 20 августа было назначено заседание глав государств союзных республик по подписанию нового договора о создании СНГ во главе с Горбачевым. Это юридическое убийство союзного государства. Поэтому, безусловно, я сожалел о том, что деятельность ГКЧП была слишком они слишком передоверились Горбачеву, по поручению которого предприняли эти все шаги. А когда он их предал, они даже растерялись. Они ожидали, что Горбачев их все-таки поддержит, Ельцин поймет. У Ельцина, знаете вы или нет, была прямая связь ГКЧП, круглосуточная. И когда человек, который рядом с Ельциным был, позвонил Крюшкову и сказал, что вот только что Ельцин подписал указ об аресте членов ГКЧП Владимир Александрович Крючков, человек, наверное, достаточно простодушный, несмотря на занимаемую должность, очень удивился. Говорит, а за что нас арестовывать? Он еще думал, что будут соблюдаться какие-то законы.
0: Поскольку телевидение не дают, радио не дают, не я зачитываю. Гражданам России в ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом.
7: Они были нерешительны. Они боялись каких-то столкновений, каких-то кровавых последствий. Но все их действия были обоснованы в соответствии с законом. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Попытка 20 августа уже подписать в Новоогорёво декларацию о создании союза суверенных государств, это было бы прямое нарушение референдума от 17 марта. Поэтому этого допускать было нельзя. Поэтому нет ни одного действия в ГКЧП, которое противоречило бы Конституции и законам. Они все сделали правильно. Другое дело, они были нерешительны. Они боялись, так сказать, каких-то столкновений каких-то кровавых последствий, но все их действия были обоснованы в соответствии с законом. По закону они имели право приостановить выход отдельных газет, приостановить деятельность каких-то политических партий и вести какое-то вот ограничение по передвижению. В законе о введении чрезвычайного положения они только это, даже это еще не сделали. Первый день они объявили, что вечером в Москве вводится комендантский час. Они сказали, что ГКЧП чрезвычайное положение вводится в отдельных регионах СССР сроком, по-моему, на 6 месяцев. Это был самый радостный день моей жизни. Я его навсегда запомнил.
2: Возникает вопрос, почему у них ничего не удалось? Ведь в ГКЧП вошли практически все руководители страны, кроме, собственно говоря, самого президента. Леонид Млечин, журналист-историк. Вице-президент Енаев, глава правительства Павлов, председатель комитета государственной безопасности, министр обороны, партийный аппарат, государственный аппарат, чекистский аппарат. Казалось бы, все было задействовано для того, чтобы добиться успеха, и ничего не получилось. И очень многие говорят о том, что причиной тому стала реакция людей. Что вот люди вышли на улицу, они протестовали, и ГКЧП испугался. Нет, люди вышли на улицы не сразу. Я думаю, что провал путча, был связан с двумя обстоятельствами. Первое. Люди, которые попытались изменить судьбу, ни на что не годились профессионально. Это были люди, не способные ничего делать. Это лишенные самостоятельности, привычки принимать на себя ответственность. Это первое. Второе. Что достаточное число советских чиновников не пожелали, уводить страну с того пути, по которому она шла. Поэтому немалое число людей, в том числе и из специальных служб, оказались в тот момент не на стороне ГКЧП, а на другой стороне, на противоположной. В частности, руководство Комитета государственной безопасности Российской Федерации не спешили поддержать своего председателя Владимира Александровича Крючко. Он по существу не смог мобилизовать свой собственный аппарат в поддержку того дела, за которое выступил. И вот увидев, что аппарат, который взялся провести в стране государственный переворот, на самом деле все-таки опасается, не готов, не собирается стрелять в людей, вот увидев это, люди вышли на улицы и пуч рухнул.
3: Вы говорите, что вы занимаете нейтральную позицию, а боекомплекты у вас с собой?
7: Нет, я могу показать пистолетный
2: автомат. Ну
3: разоружайтесь давайте. Господа, Он пустой, да? Да, да.
7: Но это же было впервые в истории нашей страны, после восстания декабристов. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Это был год, когда уже в КПСС наверху на всех высоких должностях оказались люди очень слабые. Как бы они из себя исчерпали. Но это же было впервые в истории нашей страны. После восстания декабристов. Там было чисто вот восстание офицеров. А здесь в основном-то были гражданские. Достаточно было посильнее быть человеку. И тот же Андропов, если был бы, все было бы отлично. Вместо Крючкова в КГБ. Позднее уже я
4: разговаривал с группой «Альфа». Виктор Алкснис, в начале
1: 90-х народный депутат СССР.
4: И они рассказывали чудеса, что 18 числа им поступила команда от Крючкова, лично от Крючкова, встретить спецрейс из Казахстана с Ельциным, а он находился перед этим в Казахстане с визитом. Ну и там его задержать по команде на аэродроме Чкаловский. Говорит, ну мы приехали на аэродром Чкаловская, ждем, прилетает самолет. Ельцина в невменяемом состоянии пьяным, выносит буквально из самолета Назарбаева, вон там, прощаясь, принял сверхбольшую дозу, потом еще добавил в самолете и отключился. Но ну, Ельцина отвозят в резиденцию его на Рублевке. Ну, говорит, мы едем за кортежем ельцинским туда. Остановились в районе дачи, кортеж заехал на территорию. Мы докладываем все это непосредственно Крючкова. Нам команда, ждите команду. Ну, мы ждем. Ждем до вечера. Раз в час мы уточняем по радиосвязи, что делать дальше. Ждите команды. Утром, когда объявили о создании средства массовой информации, о создании КЧП, в Ельцина, видно, подняли с похмелья. Он в машину помчался в Москву. Мы за ним ну, докладываем. До Москвы 20 километров. Ждите команды. Ельцин заехал на территорию Белого дома, ну, говорит, а нам говорят, ждите команду. Ну, мы там посидели еще пару часов. Ну, что ждать команду, когда все уже слили? И вернулись обратно в свое расположение, на свою базу. Вот таково было участие Альфа в тех событиях. И все эти разговоры о том, что «Альфа» не хотела выполнять приказ, все это вранье.
0: Продолжение через несколько минут. Горбачев, Ельцин, ГКЧП. ГКЧП. 30 лет самому неоднозначному госперевороту в истории. Рассказ о том, как мы потеряли страну. Спецпроект. Часть третья. Год
1: 1917, август. В России кризис, как и в 91-м. Временное правительство Керенского, подобно Горбачеву, теряло авторитет. Верховный главнокомандующий русской армии генерал Лавр Корнилов решил взять ситуацию в свои руки, чтобы спасти Россию. Он шел на это, чтобы не допустить к власти радикалов-большевиков. Пучисты, а их было шестеро, спасали страну, стараясь не допустить к власти демократа Ельцина. Корнилов шел против главы временного правительства Керенского и в то же время думал, что премьер присоединится к мятежу. И члены ГКЧП надеялись, что Горбачев, политика которого их не устраивала, к ним присоединится. Они встретились с ним на его дачах в Форосе, требовали пойти на уступки или передать власть вице-президенту Янаеву. Он отказался. Дальше огромные толпы на улицах Москвы, танки, стрельба, несколько погибших и поражение заговорщиков. Провал Корниловского мятежа привел к тому, чего стремились избежать и генералы премьер. Осенью большевики взяли власть. Ельцин после провала ГКЧП тоже взял
7: власть. Чуть позже СССР распался. Аналогия есть со всеми военными переворотами, потому что они в большинстве случаев провоцируется и контролируются внешними силами. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Вот наши декабристы, они же не сами до этого созрели. Побывали в Европе, там познакомились с теми силами политическими, которые им понравились чем-то. Хотели то же самое сделать у нас, мы быть, консультировались. Поэтому и ГКЧП тоже был выгоден как повод Провал ГКЧП, чтобы, значит, объявить о закрытии, так сказать, СССР. Главное, заложена была неправильная модель. Действительно, это вот все военные перевороты, путч, они а, похожи. Иногда удаются, иногда не удаются. Пиночет удалось, вот, четыре переворота в Турции удалось, Декабристы у нас не удалось, Корнилов не удалось, мятеж и ГКЧП. Зато в XVIII веке военные практически армия приводила к власти нескольких монархов у нас, в основном женщин. Поэтому по-разному складывается военный переворот. Но вот ГКЧП, к сожалению, не удалось. При этом была мощная КГБ, сотни тысяч офицеров. Они все контролировали. И мощная армия 5-миллионная. Сегодня у блока НАТО 2 миллиона. А тогда в подчинении у Язова было 5 миллионов. Военнослужащих, Мощнейшая в мире армия Огромный потенциал по всем позициям Мы были самое мощное государство Поэтому этот проигрыш Он обидный И 19 августа Все равно останется самым таким историческим Памятным днем Попытка спасти Великое государство СССР
4: Единственной союзной республикой Где победил КЧП Была
1: Латвийская СССР Виктор Алкснис, в начале 90-х народный депутат СССР.
4: Ну, в Риге была такая известная организация, Рижский ОМОН, знаменитый. Уже 20 числа взяли под свой контроль практически все важнейшие объекты на территории республики. Телевидение, радио, совет министров, министерство, прокуратуру. Все это было взято 200 человек Рижского ОМОНа. И самое примечательное, что ни одной демонстрации, ни одного митинга протеста вот тогда 19-20 и до обеда 21 числа, когда качаписты полетели к Горбачеву, на территории Латвии не было. Но это же не только было в Латвии. Даже в Грузии был такой известный тогда руководитель Грузии Гамсахурдия, ярый националист и сепаратист, который в 90-м году декларировал о том, что он вышел из того СССР и начал создавать свою армию. Но 19 числа утром он прибыл в штаб Закавказского военного округа, командующего войсками генерал Патрикееву, и доложил, что вот он подписал указ о распуске национальной гвардии, все оружие будет немедленно передано под контроль вооруженных сил Закавказской группы войск, и он готов выполнять все распоряжения КЧП. И если бы действительно происходило решительные действия. Причем это не надо было давить танками, как это пугает. А с первого дня действовать решительно, как действовал 200 человек рижского ОМОНа в Латвии. Но я вам могу привести пример действий. Рижским ОМОНом командовал в такой майор Млынник, Чеслов Млынник. поляк по национальности, но который был истовым патриотом СССР и тем более на уже независимой Латвии, он начал действовать, по сути дела, он действовал самостоятельно. То есть раз КЧП объявил э, чрезчайное положение, то Блынник достал закон о чиличайном положении СССР, ну и начал действовать через ОМОН в соответствии с этим законом. Взяли все, практически все стратегические объекты на территории Республики. Да, был один убитый, но это была единственная жертва на территории Латвии, в дни. А остальные, я повторяю, все сидели тихо, потому что очень опасались того, что вскоре всех их заберут и отправят на южный берег Северного Ледовитого океана пилить лоббисками сосны. Они этого боялись. И поэтому, повторяю, если были решительные лишительные действия КЧП вот в духе рижского ОМОНа, то все было бы совершенно по-другому. В Белоруссии было воспринято с восторгом, в Средней Азии с восторгом, значит, в Закавказье, в Прибалтике – в Молдавии и на Украине просто все затихли. Потому что все прекрасно я еще раз повторю, понимали, что силовой ресурс, который был у Советского Союза и у руководства, у КЧП, он многократно превыходил то, что могли противопоставить этому силовому ресурсу вот эти э, республики. И даже на Украине на той же никаких массовых волнений не было. Активного противодействия решению КЧП было проявлено только в Москве. Вот этим вторым центром власти во главе с Ельцином.
7: Обращаясь к президенту страны, у вас последний шанс идти вместе с народом. Последний шанс.
3: То, что народ был против ККЧП, уже не столько за Горбачева, сколько за Ельцина, это очевидно. Владимир Познер, журналист. События все проходили в основном в Москве. Остальная часть страны была довольно пассивной. А в Москве, безусловное большинство, безусловное, было именно сторонником тех а, изменений, того нового, что принесла пристройка. В этом нет у меня никаких сомнений, собственно, поэтому как ЧП не мог выиграть. Другое дело, что, по-видимому, у некоторых руководителей не хватило жесткости, то есть они не стали стрелять в толпу, не стали расстреливать людей. Не знаю, что было бы, если бы они стали это делать. Может быть, была бы вообще революция. Но факт тот, что силу они применять не стали. Думаю, что по-своему, да, эти люди были патриотами. Я так считаю, что они были преступниками. Можно бы сказать, наверное, что Гитлер был патриотом Германии, несомненно. Но от этого он не становится меньшим преступником. Я считаю, что зря им, их простили. То надо было их просто арестовать, но и судить, и давать им срок. Потому что то, что они пытались сделать, было абсолютно противозаконно. Так что для меня, да, патриоты, вероятно, патриоты, но и преступники при этом.
6: Проблема в том, что абсолютное большинство москвичей приветствовало действия ГКЧП.
1: Сергей Бабурин. В 91-м член Верховного Совета РСФСР. Руководитель фракции «Россия».
6: Но небольшая часть нашей либеральной интеллигенции, конечно, бросалась демонстративно под кинокамеры, ложилась перед гусеницами, зная, что танкист не пойдет дальше. Я был свидетелем этого театра. Я, в отличие от большинства истеривших депутатов, только что, ну, недавно вернулся из Афганистана и говорил, вот эта вот картинка с баррикадами чтобы эти баррикады преодолеть, вот мне бы понадобилось минуты полторы. Когда события закончились и собралась сессия Верховного Совета Российской Федерации, меня ведь попытались обвинить в том, что я поддержал ГКЧП. Ну, к сожалению, я их не поддержал, потому что я хотел бы, но не знал, как им помогать. Вы знаете, прежде всего хочу обратить ваше внимание, что даже проиграв, ГКЧП продлили существование Советского Союза на полгода. В противном случае Советский Союз был бы уничтожен еще 20 августа 1991. Мы намеревались осенью 1991 -го года отправить в отставку президента Ельцина, потому что надо руководить страной и осуществлять перемены, а не потакать сепаратистам и дарить суверенитета столько, сколько проглотить. Мы подготовили реформу в экономике, которая опиралась на опыт НЭПа, на опыт китайской революции или э, реформы уже после площади Тяньаньмэнь. После декабря 1991 могу ответственно сказать, почти не обнаруживалось людей, которые голосовали за Ельцина на выборах президента. Вот куда они все делись? Вот те, кто поддержали выступление Ельцина на танке, они не хотели возвращения тупой номенклатурной власти. Но они не хотели разрушения Советского Союза, уверяю вас.
7: Когда я ехал сюда, я велончели не взял. Потому что я думал, что если я найду свою смерть под колесами танков, лучше это сделать без велончели. И моя семья не знала, что я еду сюда. В Париже сам сел на такси, поехал на дом, взял билет и приехал сюда без визы. Пришел здесь на, на границу, они сказали, у вас нет визы. Я, я поехал на конгресс со, э, соотечественников, хотя я не имел никакого намерения. Какое наслаждение было видеть вот эти лица молодых людей, которые готовы были сопротивляться готовы были бороться за то, чтобы эту робкую демократию,
0: появляющуюся у нас, сохранить. Продолжение через несколько минут. Горбачев, Ельцин, ГКЧП. 30 лет самому неоднозначному госперевороту в истории. Рассказ о том, как мы потеряли страну. Спецпроект. Часть четвертая.
6: Это была роковая ошибка ГКЧП, что они продолжали верить Горбачеву.
1: Сергей Бабурин в 91-м член Верховного Совета РСФСР, руководитель фракции Россия.
6: Я убежден, вся страна бы их поддержала, если бы они начали свое сообщение что президент СССР Горбачев арестован за измену Родине. Вот я уверен, я, по крайней мере, ручаюсь, что я бы вышел с аплодисментами на любую площадь, и многие мои соратники. Не должно быть никаких сомнений, конечно же, они не демократы. Это люди, воспитанные в советской системе координат. Они безудержно, не самокритично, на мой взгляд, воспринимали идеи советского социализма. Поэтому они и верили, политбюро, верили партии, верили, что все продумано и все логично. Они жертвы своей номенклатурной интеллигентности. Социалистические идеалы для них были не пустые слова, они в это искренне верили. Но тот же маршал Язов или генерал армии Вареньеков, они на фронтах Великой Отечественной войны. Эти идеалы отстаивали. В этом мире того, что бы
7: нам, Мы верим, что в силах его изменить, да!
4: У Ельцина был комплекс неполноценности,
1: к Горбачева. Виктор Алкснес, в начале 90-х народный депутат
4: СССР. Он не мог ему простить те события Октябрьского пленума 1988 -го года, на котором Ельцин был снят с должности первого старя горкома Московского, выведен из членов предбюро и отправлен на должность в госстрой СССР. И у него была, конечно, ненависть Горбачева и желание ему отомстить. Да, он ему отомстил путем разрушения Советского Союза и тем самым лишения Горбачева э, должности. И, соответственно, переездом Ельцина в Кремль. Для него было морально это было необходимо, он этого жаждал и он этого хотел. Да, ценой уничтожения великой страны. Но я ведь разговаривал и с Ельцином уже после этих событий, и с его ближайшим окружением. Они ведь рассчитывали как? Что да, вот мы сейчас развалим СССР. Снимем Горбачева, прием к власти в Москве. Но ведь союзные республики все завязаны на Россию, на РСФСР. И никуда они от РСФСР не, не денутся. Потому что единая экономика и в случае разрыва всех этих связей там начнется хаос, нищета, вообще развал всего и всех. И поэтому все союзные республики, или, по крайней мере, большинство союзных республик рано или поздно приползут на коленях в Москву прося о том, чтобы их взяли, Россия взяла под свое крыло. И вот тогда Россия продиктует и те требования, которые она будет требовать от всех этих бывших Советных Республик. Никакого им суверенитета не будет, никакой автономии, ничего. Они будут в рамках единой, единого российского государства во главе с Ельциным. И Россия будет ими управлять. Но, как получилось на самом деле, никто не приполз в Москву. А я ведь и, и до событий ГЧП говорил Ельцину, что если вы думаете, что сепаратисты согласятся на ваш план, то вы глубоко ошибаетесь. И неспроста в той же Латвии был популярный лозунг «Будем нищими, но будем свободными». И вот эти вот э, национальные элиты, которые действительно поставили все на независимость и хотели этой независимости, они не допустят уже возвращения обратно под контроль Москвы. Это и произошло. Ельцин сепаратист, потому что Ельцин создал второй э, орган власти в стране. Любая страна обречена, если в ней появляются два центра власти. Но вы вспомните историю э, Руси. Русь в период татаро-монгольского нашествия распалась, потому что появилось много центров власти. И удельные князья разорвали страну. Страну погубили не сепаратисты из э, э, Грузии, из Прибалтики, и Советский Союз погубили депутаты Съезда народных депутатов РСФСР, которые в июне 1990 -го года приняли декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Это был смертный приговор Союзу. Ну и за год после этого был, был создан второй центр власти под руководством Ельцина, который брал на себя все больше и больше полномочий, реализуя ту самую декларацию о государственном суверенитете. И в итоге, к августу 1991 -го года, у Союз практически уже был ну, по крайней мере, в юридическом плане не существовал. Де факты он не существовал. Оставалось еще до Юры, но до Юры его добили уже в декабре. Потому что двух центров власти не бывает.
7: Если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой, так же скованные одной цепью, связанные одной.
2: Новый вариант союзного договора позволял сохранить единое государство, что в тот момент казалось совершенно естественным и нормальным делом.
1: Леонид Млечин, журналист, историк.
2: Почему же участники ГКЧП сорвали этот процесс? Борис Николаевич Ельцин, Михаил Сергеевич Горбачев предложили тогда свое объяснение. В августе, за несколько дней до путча, была устроена встреча. Президент СССР Горбачев, президент России Ельцин, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Они встретились втроем и обсуждали ключевые вопросы. Не только текст союзного договора, он был практически согласован, но и важнейшее кадровое решение. Имелось в виду, что в новом государстве и будут новые руководители. И что главой советского единого правительства станет руководитель Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Имелось в виду отправить в отставку, естественно, премьер-министра Павлова, недавнего министра финансов, руководителя комитета госбезопасности Кручкова, министра обороны Язова и еще целый ряд чиновников, которые, как казалось, трем президентам отстали от жизни и мешают движению страны вперед. Эта встреча происходила, естественно, в закрытом помещении, но закрытом не для всех. Все мероприятия президента страны обеспечивала служба охраны. Так вот, Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин рассказывают, что потом, после августовского путча, они видели запись их разговора. Сотрудники Комитета госбезопасности, по их словам, по указанию председателя комитета Владимира Александровича Крючкова, записали их разговор. Следовательно, и сам Крючков имел возможность прочитать, что сам он останется на должности очень недолго. Едва ли ему это понравилось. Он об этом мог рассказать и другим чиновникам. И министру обороны Язову, и премьер-министру Павлову, и другим, кого ждала отставка. Но думаю, что дело было, конечно, не только в кадровых делах, хотя никому из чиновников не хочется расставаться с должностью. В нашей стране это катастроф, это где-нибудь в Соединенных Штатах, во Франции или в Германии. Человек уходит с министерского поста, до конца жизни называют господина министра, и в жизни у него ничего не меняется. Он у нас вышел на пенсию, и никто тебя не узнает на улице. Всем памятные истории, как недавний руководитель Москвы, член Политбюро Виктор Васильевич Гришин просто умер в очереди, в собесе. И уже никто его не признавал, не узнавал, и никаким Легию он не пользовался, поэтому все советские чиновники всегда делали все, чтобы держаться за должность до последнего. Но думаю, что дело было не только в этом. Само изменение жизни, конечно, очень многих советских чиновников не устраивало. Им не нравилось все то, что делает Горбачев, им не нравилось развитие событий. Именно поэтому они попытались силой остановить это движение вперед.
6: Необходимы были перемены, которые требовали корректировать представление о социализме.
1: Сергей Бабурин. В 1991-м член Верховного Совета РСФСР. Руководитель фракции «Россия».
6: Да, они бы, я уверен, были способны на такие перемены. И Советский Союз пошел бы путем реформирования тем, которым пошел потом Китай. Но стартовые возможности у нас, были многократно сильнее, мощнее, эффективнее. И сегодня Китай, даже при его нынешнем положении, завидовал бы нам, что бы мы могли сделать за эти 30 лет. А мы вместо развития выбрали путь деградации. Это лучше всего доказывает, что, да, наверное, члены ГКЧП во многом заблуждались, но их противники... Не просто заблуждались, добрая половина из них были преступниками и злоумышленниками.
7: Серая ночь, в Жизни и смерти и лжи не сдаешься, как небо под сердцем в тоске моей пьешься.
0: Горбачев Ельцин ГКЧП. ГКЧП. 30 лет самому
3: неоднозначному госперевороту в истории.